0: Hoi, leuk dat je luistert naar de Fate Radio podcast. In deze podcast zijn de gesprekken uit de radioshow achter elkaar geplakt, zodat je ze nog eens rustig kunt naluisteren. Heb je vragen of wil je wat kwijt over deze podcast? Dan kun je mailen naar jenne.fateradio.nl, het contactformulier invullen op fateradio.nl of een DM sturen via Instagram, at fateradio.nl. En wat superleuk dat je weer luistert, dat je erbij bent en dat je deze toch wel prachtige zomerzondag met ons wil afsluiten hier op Radio Focus bij Fade Radio. En we gaan weer twee uur lang super toffe dingen doen en we hebben ook superleuke gasten. We hebben, wat hebben wij, Fate of Fake gaan we natuurlijk weer doen, dat gaan we doen. En ik heb weer een sidekick natuurlijk en dat is vanavond Johanne, hoi Johanne. Hoi. Hey, Joanne, kun je jezelf even voorstellen?
1: Ja, um, hoi. Ik ben Joanne. Ik ben 14 jaar hou van theater, volleybal. Ja.
0: Oké, okay, theater, volleybal. Kijk, nou, dat is heel erg heel erg superleuk. Hey, en wat fijn dat je hier vandaag bent. Je zit je nog op school, of dat je dat?
1: Ja, ja, nee. Ik ben nog niet op mijn 14e van de middelbare school. Nee, hè?
0: Nee. Maar, maar wat voor school also, doe je?
1: Uh, van de Kapelle, VWO. Ah,
0: kijk eens aan. Superleuk. Nou, heel fijn dat je erbij bent en dat je lekker met ons meedoet. En. Um, ja, we gaan samen iemand bevragen vanavond.
1: Jazeker. En dat
0: is uh, Sam. Goedenavond, Sam. Hi. Hi. Hé, hey, um, en uh, kun jij jezelf ook even voorstellen?
2: Oh, uh, ja, nee, natuurlijk. Dat kan. Ik ben Sam. Ik um, ben uh, theatergek. Dat, uh, dat, dat vind, ik vind dat hartstikke leuk. Um, en ik ben ook iemand die op latere leeftijd um, zichzelf heeft geaccepteerd als transgender.
0: Yes, en daar gaan we het vandaag over hebben. Dat is ons onderwerp van vandaag. Kan transgender en christen en kan het samen. En hoe werkt dat dan allemaal? Nou, daar heb jij een heel proces in doorgemaakt. En dat gaan we uh, vanavond met elkaar bespreken. En uh, we zijn weer uh, lekker begonnen. Dus dat betekent dat het weer tijd is voor... Fate of
1: fake, is het volgende verhaal waar of hebben we het
0: verzonnen? Ja, fate of fake, is het volgende verhaal waar of hebben we het verzonnen? Nou... Uh, ik heb weer een mooi verhaal voor jullie, want onze westerse samenleving die kent hele duidelijke mannen- en vrouwenrollen. Mannen houden van blauw en drinken bier met hun vrienden. Vrouwen houden van roze en shoppen graag met vriendinnen. De Indianen die in Amerika woonden voordat de Europeanen de baas waren, lang geleden dus, die kenden dat verschil niet. Mensen die zowel vrouwelijke als mannelijke kenmerken hadden, werden juist gezien als extra begaafd door de natuur, omdat ze beide geslachten konden zien en begrijpen. Elke indianenstam had zo zijn eigen specifieke term voor transgenders. De Navajo-indianen bijvoorbeeld verwijzen naar transgenders als nath En Dat betekent iemand die getransformeerd is. De Lakota-indianen noemen ze Winkte Nzi, een man die doorwacht. Dat betekent een man die dwang heeft om zich als vrouw te gedragen met twee geesten. En de Ojibwe-indianen hadden het over Hemane. En dat betekent half man, half vrouw. Nou, op een gegeven moment was er behoefte aan om een universele term te hebben die iedereen kon begrijpen. En dat werd de term van de Lakota-Indianen, twee geesten, oftewel two spirits. En een van de meest bekende en populairste two spirits in de geschiedenis was een Lakota-krijger met de naam Finstam en Kilsdam. Vindem en Kilsdam, je zal het maar zo weten. Hij werd geboren als man en trouwde met een vrouw, maar versierde zichzelf in dameskleding en leefde het dagelijks leven als vrouw. En hij werd bekend omdat hij op 17 juni 1876 een medestamlid redde tijdens de slag bij Rosebud Creek. Vinsdem en Killsdam verdienden daarmee zelfs zijn strepen vanwege deze supermoedige daad. Nou, dit is een voorbeeldje van hoe mensen in Indiaanse culturen werden gewaardeerd om hun bijdrage aan de stam en dat hun geslacht dus niet uitmaakte. Indianenouders kenden hun kinderen ook geen geslachtsrollen toe en kinderkleding was meestal neutraal. Traditionele indianen associëren to-spirit mensen met het hebben van een hoog functionerend intellect. Superslimme mensen dus. Met super creatieve vaardigheden en met een uitzonderlijk vermogen tot het leven zonder vooroordelen. To-spirit mensen hadden daarom bij de indianen vaak een belangrijke positie in de stam. Zoals medicijnman. Nou Sam en Johanne, is dit waar wat ik hier heb voorgelezen? Of was het maar waar? Was het maar waar? Goeiedag,
2: dat klinkt, dat klinkt als een paradijs, ja, eerlijk <laughs> gezegd. Jongens, jongen. Jij
0: denkt dat het niet waar is?
2: Nee, ik, ik, ik denk het niet. Want, want dan zou je er toch tegenwoordig veel meer over moeten horen. Dan zou er tegenwoordig al toch veel meer openheid over moeten zijn.
0: Oké, okay. wat denk jij Johanna?
2: Nou,
1: ik dacht weer dat het wel waar was. Ja? Maar dat is wel een goed punt inderdaad. Um, maar ik denk dat het waar is.
0: Je denkt dat het waar is?
1: Ja. Oké,
0: okay, nou, heel goed. Dan uh, ga ik jullie nog eventjes in spanning houden. Maar over een klein half uurtje of drie keer wat is het zo'n beetje? Zal ik het verklappen. Of dit waar is, of dat uh, transgender mensen bij uh, Indianen juist in hoog aanzien staan. Of dat ik dat maar heb verzonnen. Sam, mm -hmm. leuk dat je er bent. Ja. Um,
2: is ook leuk om hier te zijn.
0: Nou, dankjewel. Hé, <laughs> <laughs> hey, jij uh, zei je net al in de intro, eh, jij bent uh, transgender, zoals ze mm -hmm. dat noemen. Ja. Um, uh, hoe zit dat bij jou Was jij, uh, ben jij een man, wil een vrouw worden of andersom, of, vertel
2: eens, hoe zit het ik denk dat je het zo moet zien dat ik altijd al een vrouw ben geweest um, dat ik me nooit heb gerealiseerd en dat had ook heel veel te maken met hoe de wereld met mij omging Want ik had het lichaam van een jongen uh, dat heb ik nog steeds die verandering moet nog komen uh, maar uh, iedereen zag me als jongen en zo hebben ze me ook altijd behandeld en zo moest ik me ook gedragen er werd best wel wat dingen opgelegd natuurlijk. Dat, dat hoort bij dat hele plaatje. Uh, maar het voelde nooit goed. Het voelde altijd aan alsof ik een rol aan het spelen was. En ik ja. snapte niet waarom. En, en pas in 2019 toen er een aantal hele heftige dingen gebeurden. Uh, waaronder een, een bepaalde statement in het publiek. Uh, um, rond de Nashville verklaring, heette dat. Um, uh, dat gooide mij zo overhoop dat ik ben gaan kijken van wat transgender nou eigenlijk betekende. En pas toen ik leerde wat het was. Toen kon ik ook zien van, waarin Paul? dit is ja. wat er met mij aan de hand is.
0: Even voor de, de luisteraars die dat niet weten, wat is de Nashville-verklaring?
2: De Nashville-verklaring is een verklaring die uit, uit Amerika, Nashville-Amerika, uh, is overgekomen... ...waarin een heel aantal um, streng uh, uh, gereformeerde mensen aangeven van dat um, mensen die homo zijn, uh, uh, slecht zijn... En dat mensen die transgender zijn eigenlijk niet eens bestaan. Dat is een ziekte die, die mensen zelf in hun hoofd bedenken.
0: Oké. Okay. En hoe was dat voor jou?
2: Ik werd er echt heel erg boos van. En in eerste instantie snapte ik dat niet. Ik snapte niet waarom het me zo raakte. Um, maar op een gegeven moment toen ik naar mezelf ging kijken... en, en, en merkte aan um, hoe erg ik in mijn knoop zat met mezelf... En, en, en met wat andere mensen van mij vonden en hoe ik moest gedragen... En dat als ik eerlijk was naar mezelf, dat ik eigenlijk gewoon veel meer een vrouw was dan, 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 dan een, ik ooit een man zou kunnen zijn.
0: Ja, hoe merk je dat? Hoe kom je
2: daarachter? Um, ja, met een woord heet dat genderdysphorie. Ik, ik zou het kunnen uitleggen op, op zo'n manier. Uh, je hebt, um, stel je voor, je hebt een baantje. En het is het rottigste baantje in de hele wereld. Je wilt het niet zitten. Je, je, je gaat erin, dag in, dag uit. En je wordt er gewoon alleen maar naar van... Je vindt het niet leuk. Het moet maar gewoon gebeuren. Maar elke keer als je het doet, krijg je van iedereen te horen van... Je doet het zo goed en past zo goed bij je. En dit is, dit is wie je bent. En, maar als je dan uit je werk komt en je bent weer thuis... Dan ben je zo compleet kapot. Want je wilt dat werk niet doen. Nou, zie dat ongeveer. En dan gaat het over wie ik ben, dus hoe ik gezien word door de wereld... en, en hoe mijn lichaam uh, in elkaar steekt. Dat is behoorlijk naar om, uh, om, om mee, uh, mee te leven.
0: Ja, en wat doe je dan? Hoe ga je daarmee om? Of lukt dat niet?
2: In eerste instantie op alle verkeerde manieren waar, waarop je kunt. Je probeert uh, andere oplossingen te vinden... Uh, totdat op een gegeven moment je weet van wat het is. En in dit geval voor mij, uh, toen ik dat doorhad wat het was... Heb ik gewoon gezegd van nou, oké, okay, goed. Um, dan mag de wereld uh, vinden wat ze vinden. Ik ben een vrouw. Zo voel ik me. Zo weet ik dat ik dat ben. Dus dat ga ik doen. Dus in principe in, om dat verhaal van eerder te gebruiken, ik heb ontslag genomen en ik ben een werk gaan doen die ik vind bij me passen. En ik ben nog nooit zo gelukkig geweest.
0: Oké. Okay. Ja, heel bijzonder. Hey, Joanne, uh, als je dit zo hoort, wat denk jij dan? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Um, ik vind het heel goed um, dat je dat zelf um, beseft en um, ja, dat je er zo gelukkig van wordt, dat is heel belangrijk.
0: Heb jij zelf ook wel eens uh, iets meegemaakt op dit gebied?
1: Um, welke klasgenoten van mij, um, die waren um, twee eigenlijk dit jaar volgens mij. Um, die zijn van meisje naar non-binair gegaan. Um, en ja, die hebben ook een naam veranderd en mensen vergissen zich er wel in, maar ja.
0: Ja, en, en is dat niet gek dan? Als je dan in de klas zit en ineens is, is, is het dan ook ineens iemand anders voor je gevoel of uh, valt dat wel mee?
1: Nee, dat valt wel mee. Het is vooral, um, het was online, dus dat merk je ook minder. Ja. Um, dus dat weet ik niet zo goed. Maar het is wel. Het is gewoon dezelfde persoon. Eigenlijk.
2: Ja.
0: Hm. Voel jij je ook nog dezelfde persoon? Uh, of is er wel heel veel bij jou veranderd, Sam?
2: <laughs> um, ik, ik denk dat het een beetje de lens is waar, 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 waar je naar jezelf kijkt. Um, ik voel me nog steeds 100% dezelfde persoon. Alleen dan met kleur in mijn leven. Want ik ben van grijs naar kleurbeeld gegaan. Zo voelt dat aan. Ik heb zoveel dingen gedaan vroeger die ik hartstikke leuk vond om te doen, maar die, die, die ik, nooit echt, waar ik nooit echt van heb genoten. En diezelfde dingen die ik nu doe, daar geniet ik nu wel van. Hm. Okay. Dus ik ben dezelfde persoon nog steeds en dat, dat zijn je klasgenootjes ook. Alleen wat je zult merken is van dat ze veel meer gelukkiger zijn in de manier waarop ze hun dingen doen, of de manier waarop ze zijn. Ja.
0: Maar je moest jezelf wel accepteren, leren, opnieuw accepteren, denk ik. Of voor het eerst accepteren? Um, ja, ik, dat... Denk
2: dat, ik denk dat je het zo kunt zeggen. Voor, voor het eerst mezelf kan, kunnen accepteren. Dat heb ik nooit gedaan. Dit is een, voor je idee, ik ga me nu zelf dateren, wat vreselijk is. Ik ben 37. Twee jaar geleden heb ik pas, uh, besloten, oh, heb, heb pas mezelf geaccepteerd. Dus ik heb 35 jaar geleefd als iemand die ik niet was. Dus het is voor mij nog wel echt inderdaad een hele uh, gewend periode waarin ik telkens weer opnieuw aan het, aan het ontdekken ben van wat ik allemaal, wie ik allemaal kan zijn en uh, wat ik mag doen en die vrijheid ervaren. En tegelijkertijd ook verwerken van wat alles wat ik heb, niet heb mee mogen maken. Zoals bijvoorbeeld clearen uh, met make-up. Heb ik nog nooit moeten doen, mogen doen met spelen Dat heb ik nooit gedaan. Dat zijn allemaal dingen van dat heb ik gemist. En ja. Daar, daar merk, ik, merk ik wel in. van ja, goed, dat zijn dingen die, die, die kan ik ook niet zo mee inhalen. Ik ben dan even wat anders.
0: En, uh, en, uh, en hoe ging dat richting God? Want je bent christen.
2: Ja. Nou, um, dat is best wel bijzonder. Um, uh, ik heb altijd een heel goede relatie gehad met God. Maar God deed nooit wat ik zei. Oh, ik kon op een veel klier gaan en ik, kon, en ik kon bidden om het een of ander. Maar ik kreeg altijd wat anders. En dat vond ik altijd bijzonder, want God luisterde altijd naar, naar, naar mijn verhaal. Als ik echt op mijn knieën ging en ik bad uit wanhoop, wat ik ook in 2019 heb gedaan, dan, um, dan, 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 dan gebeurt er wel wat. Um, wat ik in 2019 heb gedaan, ik heb gebeden van dat, ik zit zo met mezelf in de knoop, wilt u alsjeblieft iets doen tegen mezelf haat, want als dit zo doorgaat, dan hak ik de knoop door en dan ben ik er niet meer.
0: Je had echt zelfmoord uh, ideeën.
2: Ja, ja, daar liep ik al echt heel vaak mee rond. En het was eigenlijk gewoon een cyclus van telkens met die ideeën rondlopen. Ja. Um, uh, maar na dat gebed um, kwam nou, er de zoveel verklaringen en Toen begon ik mezelf te begrijpen. En dus in plaats van dat God mijn zelfhaat heeft weggenomen, heeft God me begrip gegeven in wie ik ben, zodat... ...ik niet meer mezelf hoef te haten.
0: En hoe werkt het dan? Hoe merk je dat? Dat die dat begrip er komt?
2: Um, de spiegel. Dat is een hele mooie. Mm -hmm. Ik kan in een spiegel kijken... ...en ik zie geen lelijk mens meer. Ik kan nog wel heel veel last hebben van mijn uiterlijk... ...wat nog steeds best wel wat... ...mannelijke elementen erin heeft. Maar onder al dat spul... ...kan ik in de spiegel iemand zien... ...die... Die de moeite waard is. Dus op een of andere manier zie ik een klein beetje hoe God naar me kijkt.
0: Dat je bent geboren zoals je bent geboren.
2: Ja. Zoals hij, zo, zoals hij me heeft gemaakt. Inclusief. Ja. Inclusief die, die gevoelens.
0: Ja. En Sam, um, je, hè, we kunnen natuurlijk wel zeggen, je bent born this way. en uh, Like you love me. Maar het was voor jou niet altijd hetzelfde. Want hoe reageerde bijvoorbeeld jouw thuisfront... Uh, toen jij vertelde dat je transgender was.
2: Het um, was natuurlijk een schok voor iedereen. Um, want niemand had mij zo ge ge gedacht dat dit aan, met mij aan de gang, gaan, aan de gang was. Um, een heel veel mensen, althans sommige mensen hebben het gezegd. Uh, jij bijvoorbeeld, Jenna, hebt uh, heb uh, inderdaad gezien dat ik heel gewoon rustig was. Dat, dat, dat ik altijd uh, gewoon niet een plek had gevonden waar ik mijn vrede en mijn rust vond. En dat zijn genoeg andere mensen geweest die dat ook hebben gezien. Um, maar uh, ja, weet je, voor, voor, voor mijn familie in het bijzonder was het heel erg moeilijk om daar een weg in te vinden. En daar zijn ze nu nog steeds mee bezig. En dat heeft er ook wel voor gezorgd dat uh, met bepaalde familieleden ik wat meer afstand heb. Ik probeer het nu een klein beetje uh, uh, netjes te vertellen. Want kijk, ik wil ze heel erg graag in mijn leven houden. En ik hou verschrikkelijk veel van ze. Uh, maar het is op dit moment wel heel erg moeilijk om echt goed contact met ze te hebben. Want sommigen hebben best wel nare dingen gezegd en anderen ja, hebben er echt gewoon hun moeite mee. En ik wil ze graag de hun, hun kans geven om, om uh, eraan te wennen, om hun eigen weg erin te vinden. En, en misschien gebeurt dat nooit en misschien gebeurt het wat sneller. Dat weet ik niet, dat, dat is voor hun weg. Uh, ik, het enige wat ik weet is dat ik me daar niet heel erg veel mee kan bemoeien omdat ik het onderwerp ben waar ze zoveel moeite mee hebben. Voor hun gevoel uh, is mijn oude ik uh, uh, gestorven. En uh, um, is daar iemand anders voor teruggekomen die zij, waar zij niet voor gekozen hebben. Dus ja, het, 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 is, het is niet makkelijk. Uh, dat zeker weten we niet. En dan moet je nagaan, ik ben 37, 30, ja. ik woon op mezelf. Ik heb ja. geen enkel problemen thuis of iets in mijn geest. Uh, ik, ik hoef niet bang te zijn dat mijn familie me de deur uit schopt. Wat voor jongeren soms nog best wel een reële angst kan zijn. Um, ja, dus, dus wat dat betreft heb ik daar nog redelijk veel geluk mee.
1: En heb je broers en zussen? Of?
2: Ja, ik heb, ik heb er twee. En
1: uh, reageerden die ook um, minder of beter dan je ouders? Of?
2: Nou ja, mijn... Um, mijn um, een van mijn broertjes die, um, is heel erg religieus en hij is een van de mensen geweest die toch best wel heel veel bijbelteksten heeft, uh, heeft geslingerd naar mijn hoofd van waarom God hier een mening over zou hebben en er uh, niet oké okay mee zou zijn. Um, ja, dat was heel erg moeilijk om daarover in, over met hem te gaan praten en ik heb hem uiteindelijk ook gezegd van, nou, weet je, ik denk dat we beter niet meer over dit onderwerp gaan praten met elkaar, want we komen niet verder en, en het doet ons allebei pijn. En sindsdien heb ik ook gewoon geen contact meer. Gemaakt, want hij heeft echt daar heel, heel veel moeite mee gehad. Mijn andere broertje, daar had ik al sowieso niet heel veel relatie mee. Maar die negeert het gewoon. Die ja. heeft zoiets van: houd okay, oké. En, uh, en, en uh, ik denk dat op het moment van dat hij mij in zijn leven wil hebben, dat hij mij wel weer opzoekt. Um, maar ja, weet je, het, het is jammer. Ja. ja.
0: Ja, en, en, en je moeder, hoe reageert die? Die luistert mee, denk ik, of
2: niet? Um, goede kans op. Uh, dat hoeft oh. niet per se te zijn, want uh, mijn moeder... Die, die, um, die heeft het er heel erg moeilijk mee gehad. En die probeert het voor zichzelf een klein beetje te temperen. Um, te temperen in die vorm van dat... Um, uh, ze doet haar best om mij te accepteren, zoals ik ben. Maar uh, stiekem ziet ze nog steeds haar kleine, lieve jongetje. En... Uh, ik kan, kan het haar niet kwalijk nemen ik kan niet, niet kwalijk nemen dat ze dat ziet um, maar tegelijkertijd maakt het het ook moeilijk voor mij om met haar te praten want ik, ik, ik kende dat jongetje uh, die zij zag uh, heel erg goed en ik weet wat er bij dat jongetje leefde en ik weet dat dat jongetje uh, niet gelukkig was dat hij vreselijk met zichzelf in de club zag en, en, en dus haar verlangen naar dat jongetje doet mij mijn beurt dan ook weer heel erg veel pijn dus het is een hele rare situatie om, om met z'n tweeën in te zitten. Maar we hebben heel vaak tegen elkaar gezegd dat we van elkaar houden oprecht. En dat doen we ook. We denk, weten alleen allebei van dat we elkaar de ruimte moeten geven om, om eraan te wennen. Want gewoon heel kortweg gezegd, um, bij mij thuis zijn we niet opgegroeid met uh, LABT-rechten. Uh, we zijn niet opgegroeid met dat dat normaal was. De, de eerste keer dat wij ooit hebben gepraat over transgender... was toen, uh, toen er een uh, vrouw in het Eurovision festival was... die een baard had. En daar, werden, daar maakten we eigenlijk alleen maar grapjes over. Ik, ik, ik heb daar zelfs toch aan meegedaan tot mijn spijt. Uh, mm -hmm. Dus dat voelt nu heel raar aan. Mm -hmm. Maar uh, uh, dat was de hoeveelheid kennis die we erover hebben. En bij mij in de kerk was dat ook zoiets... van dat uh, transgender, homo, whatever... Dat was een maatschappelijk thema. Dat, was niet, dat ging niet over mensen. Dat ging over hoe moeten wij als samenleving daarover nadenken... en hoe moeten wij als kerk binnen de samenleving daarover nadenken. En, en, en als je dat gaat doen, dan raak je in feite een beetje een beeld, uh, het beeld kwijt... van waar het eigenlijk om gaat. Zodat, of je nou homo bent, lesbisch, biseksueel, transgender... Je bent een mens. Je hebt ja. een waarde. Je hoort erbij.
0: Precies. En als je nou zit te luisteren en uh, je twijfelt van... ja uh, ik voel me ook al heel lang niet lekker in mijn vel. Is dit het misschien? Um, ja, het is niet altijd veilig om daarover te praten. Mm -hmm. um, zijn er veilige plekken voor transgenders? Waar kun je dan heen?
2: Nou, er zijn diverse organisaties. Hier in Zonne hebben ze, hebben ze best wel veel. T Nederland is er één van. Of, uh, ja, t Nederland zit hier met de T-club. Uh, je hebt hier ook een speciaal groep dat heet Transgender en Geloof. Waar je allemaal vrij bent om naartoe te gaan. En die informatie kun je ook heel gemakkelijk vinden op transvisie.nl. Wat de overkoepelende organisatie is uh, voor transgender belangen en ondersteuning. Uh, dus transvisie.nl is daar een heel goed in. Maar de beste persoon met wie je kunt praten soms is je huisarts. Want in mijn geval was dat ook zo. Ik, uh, ik kan net de informatie toegenomen... ...en ik ben naar mijn huisarts gegaan... ...en ik, was, ik had eigenlijk alleen maar in mijn hoofd van... ...ik wil graag praten met een psycholoog... ...en ik heb een verwijzing nodig... ...dus ik ga naar mijn huisarts toe... ...en uh, mijn huisarts keek me aan... ...en zei van... ...ik ben blij dat je eindelijk je plek hebt gevonden... ...want hij kende me natuurlijk ook goed genoeg... ...en um, adviseerde me meteen ook... ...om uh, verdere stappen te maken... ...en dat, zijn de beste, dat is de beste keuze geweest... ...want als je transgender bent... ...dan heb je nog best wel een behoorlijk pad te gaan... Uh, ik heb nu twee jaar lang moeten wachten voordat ik eindelijk kon gaan praten met een psycholoog. Omdat dat traject een enorme wachtlijst heeft. Er zijn heel veel mensen op dit moment die eindelijk um, de vrijheid vinden om zichzelf te kunnen zijn. En dan inderdaad ook een lichamelijk, uh, lichamelijke transitie door willen gaan, net zoals ik.
0: Ja, en, want jij gaat ook een lichamelijke transitie door. Dat klopt. Ja. Uh. Ook met hormoonbehandelingen en dergelijke, mm -hmm. zodat je ook zeg maar, lichamelijk wat meer als vrouw uit komt te zien. Ja. Um, dus dat is nogal heftig. Dat heeft wel even iets uh, voet in de aarde, zeg maar.
2: Ja, dat gebeurt niet zomaar. En hier in Nederland mag dat ook niet zomaar. Je moet echt eerst even praten met een psycholoog die, die, die dan echt gaat checken. Niet zozeer van of je gevoel echt is of niet, want niemand kan vertellen hoe jij je voelt. Echt niemand. Jij weet het beste hoe jij je voelt. En dat is waar, dat is echt. Dus twijfel daar nooit aan. Je hoeft niet te twijfelen aan hoe je je voelt. Maar um, wat wel zo is, is dat zo'n traject heel erg heftig is. En dan moet je dat ook aankunnen. Dus je moet stevig in je schoenen staan. Um, dus dan hebben ze dan gesprekken met je over, om, om zeker te weten van dat je het aandurft, dat je precies weet van wat er op je pad komt, want het is nogal wat. In principe ga ik zometeen uh, een tweede puberteit in. Alleen dit keer de puberteit van het geslacht waar ik bij hoor. En dat, dat nou ja, iedereen die een uh, puberteit doorgaat, en in mijn geval dan een uh, puberteit van een meisje, die, die weet hoe heftig dat kan zijn en wat daar allemaal met zich mee komt.
1: Heb je eigenlijk een bijbeltekst die je um, gewoon heel erg inspireert en waar je jezelf,
2: ja, die heb ik. En hij komt uit uh, Jesaja 60. Het dus eerste vers, meteen. Dus je hoeft niet ver te zoeken. Je hoeft alleen het hoofdstuk op te vinden. Maar ik lees hem ook even voor. Uh, dan kan ik ook uitleggen waarom ik hem zo belangrijk vind. Of zo mooi vind. Hij uh, gaat zo: Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt te luisteren van de Heer. Ja, dat is hartstikke gaaf om te, om, om te horen.
0: Ja, wat vind je er zo mooi aan? Waarom haal je je steunen?
2: Omdat het spreekt uit van dat ik mag uh, genieten. Dat ik mag stralen. Dat, dat ik mag blij zijn met wie ik ben. Dat God ook over mij uh, zijn licht straalt. Dat de zon ook opgaat over mijn leven. En dat ik dat, dat ik dat op mijn beurt dan weer mag uitstralen naar andere mensen. Want dat doe ik graag. Eigenlijk is dat de grootste reden waarom ik, waarom ik veel praat over, over het feit dat ik transgender ben... en over de dingen die ik meemaak in mijn leven. Uh, dat, ik, ik weet van dat voor een heleboel mensen het zo makkelijk is om met deze gevoelens uh, te blijven zitten. Niets te doen. Naar zichzelf te kijken. En alleen maar denken van, ben ik nou verkeerd? Ja, ik ben verkeerd. Het is zo makkelijk. Ik heb in hetzelfde stukje gezeten. En dan is het zo belangrijk... Van ...dat je dan andere mensen kunt horen... ...die, die, die hun verhaal delen. Die schitteren. En, en daar... ...daar uh, je eigen... Um, daar, ...daar zelf naar kan kijken... ...en, en, en je aan kan optrekken. Um,
0: hey, heb jij tips voor tieners... ...die hiermee worstelen?
2: Ja. Um, een, een, een aantal. De, de eerste... Wees veilig. Um, ten alle tijden. Dus probeer goed op te letten van um, in je omgeving, met wie je daarover kan praten, wie je daarmee vertrouwt. En um, praat met die mensen erover. Uh, zoals bijvoorbeeld, Jenne is iemand die ik heel erg vertrouw. En hij is een van de eerste mensen die ik het heb verteld. Simpelweg omdat ik zeker wist, van dat als ik met Jenne praatte erover, dan ongeacht wat ik hem zou vertellen, hij zou nog steeds van me houden als een vriend. En um, dat heeft hij ook gedaan, dus daar ben ik super blij mee. Um, ja, we gaan
0: maar... nu even stoppen met slijmen.
2: <laughs> nee, maar serieus, uh, veilig zijn is belangrijk. Um, er zijn zat andere plekken waar je, waar je informatie vandaan kunt halen. Um, ik, ik heb ze net allemaal al genoemd: hè. Uh, transvisie, um, uh, T Nederland, uh, TNN.nl is ook een heel goede. Daar staat een heleboel informatie op waar je kunt. Uh, waar je in kunt kijken en, en van uh, kunt uh, lezen. Op YouTube zijn er zat uh, uh, content creators... Die, uh, die goede video's maken, die informeren. Um, en genoeg rolmodellen. Er zijn, er zijn zoveel mensen die transgender zijn... die, die, die uh, in de publieke wereld staan. En Nikki Tutorials is een heel grote van. Die is vorig jaar uh, uit de kast gekomen. Um, je hebt Elliot Page... Een bekende, uh, uh, bekende acteur um, die uh, um, afgelopen, volgens mij was het in december, uit de kast kwam als uh, transman. Ja, en, en je
0: vertelde net ook nog iets over transgender en geloof. Wat is ja. dat?
2: Uh, dat is een, een, een praatgroep. In feite kun je daar, want uh, als het is nu met de, met, met de coronatijd is het alleen maar digitaal, uh, maar dit is hier in Zolle. En je kunt daar uh, gewoon fijn naartoe gaan. Is het is uh, de eerste zaterdag, van, uh, zaterdag in het jaar. Wil je weten waar dat precies is hier in Zolle, dan kun je op transitie.nl dat, dat zien. Die groep die staat daar ook onder. Uh, het is een plek waar, uh, waar je naartoe kunt gaan en kunt praten over je gevoelens. Uh, iedereen komt daar. Je hebt mensen die al heel erg ver zijn in een transitie. Je hebt mensen die echt nog maar aan het begin staan. En je hebt mensen die twijfelen en twijfelen. Daarnaast heb je ook nog uh, familieleden die erbij zitten, maar hoe dan ook zorgen de mensen die daar de boel leiden voor een veilige omgeving, om met elkaar te praten. En je wordt daar gezien. Iedereen geeft, geeft elkaar de ruimte om zichzelf te zijn en, uh, en, en, en ja, zichzelf te ontdekken. Het dus ja. dit, dit is, dit is een, uh, de eerste zaterdag van de maand meestal en dan... Um, is het ja, in feite gewoon gezelligheid We doen rare dingen Zoals bijvoorbeeld uh, gans, levend ganzenbord Hartstikke leuk uh, Met een stel volwassenen En een, spel, een stel jongeren samen levend ganzenbord spelen Het is bizar uh, maar, maar soms ook gewoon lekker zitten uh, Praten Koffie, thee drinken uh, Water, whatever het, uh, het, het is gewoon een plek waar je jezelf mag zijn Zonder dat je zorgen hoeft te maken Dat je beoordeeld wordt
0: Ja precies, en dus daar ga je graag naartoe
2: Um, ja. Nou ja, op dit moment niet, want <laughs> er gebeurt niks. Um, maar uh, um, ja, het, het is een hele veilige plek.
0: Precies. Hey, ik heb een vraag binnengekregen van Nienke. En die vraagt, uh, er zijn veel moeilijke dingen tijdens dit proces. Maar uh, Sam, wat is nu het mooiste voor jou? Of het mooiste wat is gezegd?
2: Het mooiste? Um... Het mooiste is... dat ik voor de spiegel kan staan. En... en, en nee, mijn lichaam is dan nog niet... Uh, niet hetgene wat ik graag wil zien... in de spiegel. Maar dan kan ik mezelf in de ogen kijken. En dan zie ik... in mijn ogen... iemand die de moeite waard is. Iemand... die geniet van het leger. Die heb ik nooit gezien. Ik heb altijd iemand gezien... die hard werkte en... Alles deed, maar die er nooit was. Nu leef ik. En, en alle, alle dingen in mijn proces, alle, alle, dingen zullen, alle mooie dingen, alle moeilijke dingen, zullen alleen maar een accent zijn op dat. Op, op dat geluk wat ik heb gevonden in, zijn, in, in, in me. Die rust, die vrede. Dat ik, dat ik mezelf mag zijn.
1: Hoe kom je er nou achter of mensen het gaan accepteren dat je transgender bent?
2: Dat is niet makkelijk. Uh, het helpt als je die persoon persoonlijk kent. Dan kun je makkelijker merken wanneer die uh, zich uh, uh, redelijk uit de woorden kan. Maar ik denk dat het dat, hem dat zit in um, uh, hoe ze praten over het onderwerp. Like, als jij gaat praten over. Uh, als ze zouden gaan praten over transgender. Ja, ik vind het moeilijk en ik vind dat. Uh, dat, dat zoveel mensen er een mening... alsof het een maatschappelijk onderwerp is... waar ze een mening over moeten hebben. Uh, de mensen die het beste hebben gereageerd op, op, op mijn vraag... want ik heb het natuurlijk ook van tevoren gepost... waren mensen die, die zeiden van dat mensen zijn mensen... en mensen horen geaccepteerd te worden. En dat is iets universeels. Ik denk dat een heleboel mensen die uh, open-minded zijn voor veranderingen... En, en, uh, want, want de meeste... Uh, Negatieve reacties op transgender mensen of LGBT mensen zijn, uh, ze zijn, komen vanuit de plek van angst. Van niet begrijpen wat dat is. Het is eng, het is nieuw, het, is, het hoort er niet bij. Het is anders. Maar als iemand begint te praten erover van het hoort er wel bij. Um, ik begrijp het niet. Want je hoeft het ook niet te begrijpen over het algemeen als je begrijpt van hoe het is om transgender te zijn. Goed als dat je het zelf bent. <laughs> maar, um, Want het is een unieke ervaring. Maar je hoeft het ja. ook niet te begrijpen om elkaar te accepteren als mens. En dat is meestal de, de hoofdmoot die je moet proberen te vinden in dat gesprek.
0: Ja. ja, precies. Hey, en uh, je zei al van uh, het geloof speelt een belangrijke rol voor jou. Mm -hmm. uh, Houdt God van transgenders?
2: Ik denk dat God ons gemaakt heeft, dus waarom zou hij niet van ons houden?
0: Nou ja, er zijn toch heel veel mensen die daar anders over denken. En die ook in naam van de Bijbel, in naam van God zeggen... Uh, ...transgenders en homo en zo, dat kan niet.
2: Ja. ja, dat klopt.
0: Wat zou je tegen hen willen zeggen?
2: Ik, ik zou tegen hen zeggen van dat... Uh, ...als je de Bijbel leest... ...dan lees je over een God... ...die zoveel van zijn wereld hield. Uh, van hetgene wat hij zelf heeft gemaakt. Alles wat hij heeft gemaakt. En dat is de wereld waar wij nu in leven. Dat heeft hij gemaakt. Zoveel daarvan hield... ...dat hij... Zijn eigen zoon heeft gegooid, naar de wereld heeft gebracht. Om de troep die wij ervan hebben gemaakt, met onze haat naar andere mensen toe, onze haat naar elkaar toe, onze egoïsme en ons, ons, onze insteek om zelf beter te willen worden ten koste van een ander. Die God heeft zoveel van ons gehouden, van watgene wat hij gemaakt heeft, om dat goed te maken door zelf zijn eigen zoon te brengen, om voor ons te sterven. Ja. En die zoon die sprak over liefde. Niets anders. Ja,
0: dat vond ik zelf wel mooi aan dat uh, uh, feit of fake verhaal. Ik ga hem alvast vast te klappen, <lacht> want het is nu wel uh, handig. Uh, want uh, het verhaal dat uh, Indianen vroeger um, mensen die transgender waren extra begaafd wa vonden, omdat ze beide geslachten konden zien en begrijpen, en dat ze dus uh, omdat ze vaak uh, slim zijn en uh, creatief. Uh, dat ze dus vaak ook een belangrijke positie in de stam hebben, zoals uh, medicijnman of iets dergelijks. Dat is verhaal zwaar. Huh? Dat klopt.
2: Alweer goed. Yeah. Uh, Jan, is, uh, Jan,
0: Jan heeft uh, gewonnen vanavond. Die had ze allebei goed.
2: Yes. <laughs> 2-0. Oh, ja, 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 oh wow. ja. en,
0: uh, Maar het, ik vind het wel mooi als je daarover nadenkt. Dus je kunt, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, ja, het mag niet en het kan niet. En dat is volgens de Bijbel niet goed. Uh, andere mensen die zeggen, ja, je bent juist, je hebt een extra gift van de natuur gekregen, of een extra gift van God, zou je misschien ook wel kunnen zeggen, dat je uh, twee uh, genders kent, of enigszins kent, zeg maar. Um, dus ja, hoe, hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan, als ik dat zo zeg?
2: Ja, voor mij klopt het wel. Um, ik, ik heb een heel erg mannelijke ervaring gehad in mijn jeugd. Die vergeet je niet. Er zijn zat dingetjes die heel erg typisch mannelijk zijn. Waarvan ik weet dat als ik daar met andere vrouwen over praat. Dat ze totaal niet begrijpen waar dat nou vandaan komt. En ik, ik snap het Laat het zo zeggen. Ik begrijp waar het vandaan komt. Het hoeft er niet mee te zijn van dat ik het echt begrijp. Want ik ben geen, ik ben geen man. Maar ik, ik heb nu wel die unieke ervaring. Dat ik dingen van twee kanten kan bekijken. En ja precies. Dat, dat zorgt soms wel wat voor grappige situaties. Ja, ja. En ik begrijp, ik moet eerlijk zeggen. Ik
0: begrijp het ook wel een beetje. In de zin van, ik moest ook wennen. Toen jij uh, ineens vrouwen dingen begon te, do te doen. En toen ik jou voor het eerst in een rok zag. Dacht mm -hmm. ik ook, uh, oké okay, slik. Want ik ken jou al heel wat jaren. En toen je voor het eerst nagellak op had. En dat soort dingen. dan Ik snap wel dat mensen dat dan een beetje ingewikkeld kunnen vinden. En dat dat er heel raar en tegennatuurlijk voelt. En dan moet je ook wel echt je best doen. Denk ik. Om die switch te maken in je hoofd. En ik denk dat daarom ook ge geloof en God zo belangrijk is. Dat, je, dat hij je daar ook graag bij helpt. Om... Uh, om die switch te maken en om inderdaad... Kijk, in de Bijbel komt het onderwerp bijna niet voor. Transgender sowieso niet heel erg. Uh, homofilie wel wat, maar dat is eigenlijk alleen maar... als je het goed bekijkt, voor zover ik het begrepen heb... Uh, in de context van misbruik.
2: Ja, 100%. En um,
0: daar heeft God een enorme hekel aan. Dat is heel erg duidelijk. En de, de Bijbel is een boek wat verandert. Dingen die in het begin van de Bijbel zo zijn... worden bijvoorbeeld besnijdenis schaft God later in de, in de Bijbel gewoon weer af. Dus de Bijbel verandert, Het is een, is een boek wat verandert, waar dingen in anders gaan. Maar twee dingen zijn altijd hetzelfde. En dat is liefde en dat is trouw. En dat is de hele Bijbel door hetzelfde. En ik denk dat dat de goede manier is. Maar dat is voor mij soms ook een gevecht, eerlijk is eerlijk, om daar, uh, om daar zeg maar uh, uit te komen. Om, um, zo, en dan is het leven ook veel leuker. Ik hoef helemaal geen oordeel te vellen over Sam. En wat uh, zij doet met haar leven. Dat doet God wel. En ik kan zelf eh, gewoon daar op een goede manier mee omgaan. Nou, dat is een beetje hoe ik het gedaan heb. Uh, heel erg leuk. Nou, hé, hey, het zit er alweer op, jongens. Aww. Ja, het vliegt, hè, de tijd. Ja, echt zo. Uh, heel fijn dat jullie er waren.
1: Geen probleem, het was leuk om hier te zijn. Ja, ja zeker. mooi.
0: Sam, dankjewel voor je verhaal en voor alles wat je met ons hebt willen delen. Mm -hmm. Uh, dus als er nog uh, dingen zijn Of als je luistert denk denkt Ik heb hier ook iets mee uh, uh, Transvisie.nl was het hè? Ja. En uh, daar kun je heen En dat is een site waar je ook heel veel andere clubs kunt vinden Dus uh, zit je ermee, ga dat ook vooral doen Johanne, super fijn dat je mijn sidekick wilde zijn Het was niet een heel makkelijk onderwerp om je debuut te maken Als sidekick Nee. nee. Maar uh, ik kan je nu even klappen Je mag nog een keer terugkomen als je wil En dan oh. uh, kunnen we nog uh, weer helemaal verder gaan hè? Ja, dit was alweer de Fate Radio podcast voor deze keer Leuk dat je luisterde wil je nog meer weten of reageren? Surf even snel naar facevideo.nl. Daar vind je alle informatie en andere podcasts over allerlei interessante onderwerpen. En eens in de twee weken, op zondagavond, kun je ons van 7 tot 9 live horen via radiofocussvoller.nl. Tof dat je er was en tot de volgende keer. Hoi!